0: Naro e Petrobras apresentam Série Especial Energia que Transforma Episódio 3 O que é pré-sal e por que ele é importante? Muita gente não sabe, mas o Brasil produz ciência e tecnologia de ponta há muitos anos. Nesta série especial Energia que Transforma, de 3 episódios, o Naro e a Petrobras vão trazer conversas com pessoas que ajudam a transformar nossa sociedade e a nossa vida por meio da ciência e da tecnologia. Pessoas que tiram a ficção científica do papel e trazem ela para o futuro imediato. Vem com a gente! A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje, está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade sempre em parceria com universidades, centros de pesquisas, startups e outras empresas que integram o ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade. Que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras. Energia para transformar. Ilustríssima ouvinte, ilustríssimo ouvinte, a conversa de hoje é com a Mariana Cavacim Paes. Mariana é curitibana, mãe de um menino e de uma menina, é formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná. Entrou na Petrobras em 2004 como engenheira de petróleo, onde fez diversos treinamentos e atuou em diferentes áreas da empresa. Ocupa uma posição gerencial na empresa desde 2008. Olá Mariana, quem é você na fila do pão?
1: Sou uma curitibana que está aqui na Petrobras há 17 anos, tenho dois filhos pequenos, então concilio esse trabalho aqui na Petrobras com a vida de mãe. Eu trabalhei aqui em diversas áreas na Petrobras, sou engenheira civil formada pela Universidade Federal do Paraná, Trabalhei nessas diversas áreas e hoje eu sou gerente executiva de Libra, que é um contrato de partilha de produção. E aí tenho essa atribuição de responder pelos projetos e pela produção dessa
0: área. Vou até voltar um pouquinho atrás e perguntar das suas filhas. Você falou que são pequenas. Quantos anos elas têm e como elas chamam?
1: É um filho e uma filha. O mais velho tem seis anos e se chama Leonardo. E a mais nova tem dois anos e se chama Juliana. Vocês vão perceber que eu sou curitibana quando eu falar o nome deles, né? Leonardo.
0: <risos> e alguns de, algum dos dois, tem você já enxerga uma vocação para engenharia também, ou como é que é isso?
1: Não, acho que ainda é muito cedo, né? Embora meu filho ache que o mundo se resume em engenharia, porque lá em casa somos todos engenheiros, acho que ainda é cedo, ele vai poder escolher ainda.
0: Oh, Mariana, me fala um pouquinho como é que essa formação em engenharia civil foi fundamental para você ter entrado na Petrobras e ter feito a trajetória que você fez.
1: Quando a gente se forma é, na universidade e vai entrar na Petrobras, existe uma, um cargo na Petrobras que é engenheiro de petróleo, né? E ele admite ali é, engenheiros das diferentes formações. Eu passei um ano num curso de formação, para agregar mais conhecimento e me transformar em engenheira de petróleo, né? E ali nesse curso, você tem disciplinas muito de engenharia civil, mas você também tem disciplinas de controle de automação, você tem disciplina de engenharia mecânica, a gente forma um mix, né? E esse mix é importante ali também para a gente construir o conhecimento e ter uma formação diversa na Petrobras, né?
0: Ah, isso é curioso, assim, né? Porque eu conversei com o Kassama também, da, da área de nanotecnologia, e ele... E ele também comentou que, assim que entrou na Petrobras, também fez um curso, né? Quer dizer, existe esse procedimento da Petrobras agregar ainda mais conhecimento depois que você entra na companhia.
1: Isso, até porque engenharia de petróleo não era. É um curso que existia nas universidades antigamente, né? Uhum. É, hoje até tem em algumas universidades, mas não tinha. Então, a gente tinha que ter esse conhecimento da área de petróleo e ele é dado pela companhia. Então, a gente fica ali num sistema de oito horas de aula por dia, provas até a gente concluir, no final tem um estágio, até a gente concluir essa formação.
0: Praticamente uma outra pós-graduação dentro da Petrobras, então.
1: É, uma pós-graduação ali intensa. Claro que a gente está sendo remunerado, tem todo o suporte da companhia, uhum. mas é, é uma continuidade aí da formação.
0: Mariana, eu vou entrar então no tema central aqui. Eu queria que você explicasse como se fosse para minha mãe o que, que é pré-sal? E principalmente o que não é pré-sal, porque eu acho que existe também muita confusão do que é e o que não é, né?
1: O pré-sal são essas formações geológicas que ocorreram num período anterior à formação dessa camada de sal que a gente tem no subsolo, né? E como que essa camada se formou? Como que é a história disso, né? Acho que todo mundo ali aprendeu na escola que no passado os continentes americano e africano, eles eram conectados, né?
0: A pangeia, né? A tal da pangeia.
1: Isso, e aí ali a, a conexão da África com, com a América era a e a gente teve essa separação, e quando começou a separar, formou entre esses dois continentes ali uma depressão muito grande, que se formaram lagos, né? E ali, como toda região de lagos, a gente tem muita matéria orgânica, né? Aí essa matéria orgânica, ela foi se depositando no fundo, e os continentes continuaram se separando. Depois a gente teve uma deposição de uma série de resíduos calcários, mais calcários. E, por último, quando conectou com o mar, a gente começou a ter ali uma água salgada um altas temperaturas, uma evaporação, né? Era um período geológico muito árido. Então, a gente tinha a evaporação e a deposição do sal ali, né? E aí, como é que isso se forma, né? A gente... É, Brinca, a gente tem três componentes principais ali é para a formação é, de, um, de uma jazida de petróleo. Né? A gente tem que ter a geração, né? essa matéria orgânica ali que forma a geração. A gente tem que ter um lugar onde ele vai se acumular depois e basicamente ele teve essas formações mais calcárias na área do pré-sal. Né? Então vai se formar e o óleo vai migrar para algum lugar, ele vai migrar para essa região calcária ali e depois em cima a gente tem essa camada de sal, que ela serve para quê? Ela serviu como um selo, então o óleo não conseguiu escapar para a superfície além daquela camada. Então é isso que é o pré-sal, né? A gente tem ali um, um, essa, essas camadas inferiores ao sal e a gente tem esse reservatório ali onde o óleo conseguiu parar porque foi bloqueado pelo sal.
0: Quer dizer, esse nome não é por acaso. Não é por acaso. É de fato, uma camada que vem abaixo da camada de sal.
1: Isso, e que geologicamente ela se formou antes do sal, né? Sim. antes dessa camada de sal.
0: E a camada de sal acaba funcionando aí com uma tampa, vamos dizer assim, que não deixa que o óleo vá para cima.
1: Isso, exatamente. Magipaque que você colocou ali em cima da travessa para não derrubar <risos> o que estava transportando, mais ou menos isso.
0: Excelente, é o magipaque do petróleo. Mariana, e assim, existe a extração? De petróleo de uma jazida que não seja de pré-sal?
1: Sim. Historicamente, a Petrobras produzia em jazidas que não são de pré-sal, né? Tanto em áreas terrestres quanto na bacia de campos aqui, né? A gente tem campos gigantes, né? Marlin, Albacora, Roncador, todos esses não são é, campos de pré-sal. São é, campos de pós-sal, mas que têm excelente qualidade, né? O grande. Boom aí de por que, que o pré-sal é tão famoso é porque a gente encontrou de fato nessas, nesses reservatórios um óleo de excelente qualidade. Ele, ele é muito valorizado, né? sim o barril de petróleo não tem todo o mesmo preço, né? A gente tem aquela referência ali, mas cada óleo de cada campo tem um valor diferente de acordo com a qualidade que ele tem, né? Então, esse óleo do pré-sal ele é um óleo que a gente chama mais leve, né? Ele tem uma qualidade melhor, ele tem um valor de mercado muito bom. E ele, esse reservatório, onde ele fica acumulado ali, ele tem uma alta produtividade, então a gente consegue produzir grandes volumes. Então, isso que destacou ele, são reservatórios de grande volume, grande qualidade e que produzem
0: muito. É a primeira vez que o Brasil tem uma jazida de pré-sal assim, para ser explorada?
1: Sim, a gente começou a exploração em 2006, né, as descobertas no Brasil foram as primeiras descobertas desse tipo de, de jazida no mundo, né, e aí a gente até usa o termo que a gente fala que é de classe mundial, porque é uma jazida que compete com as melhores é, oportunidades que possam ter na indústria é, offshore aí no
0: mundo, né? Em que região tá essa jazida de pré-sal brasileira?
1: Eu vou falar em estados aqui, que eu acho que fica Sim. mais fácil para as pessoas entenderem que eu chamar de bacia, né? Estado de, do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Na costa desses estados, tá? a gente tem.
0: Tá, então, para gente que está em São Paulo e no Rio, isso é uma região relativamente próxima, então.
1: Isso, fica em frente à costa, mas assim, a gente tem um afastamento de 200 quilômetros em relação à costa, 200, 300 quilômetros em relação à costa. Então Entendi. não vai ser aquela plataforma que você vai na praia enxergar. e vai enxergar,
0: <risos> tá. como são
1: as do Nordeste, tem algumas áreas do Nordeste que a gente tem.
0: Certo. E, e a exploração dessa jazida, ela se dá de maneira diferente de, uma, de um petróleo que está mais próximo da costa ou mesmo no continente, assim?
1: O princípio é o mesmo. O que em algumas situações demanda são tecnologias diferentes, porque a gente, assim, uma evolução da tecnologia, eu diria, porque a gente precisa, a gente tem lâminas d'água mais profundas, a gente tem exigências diferentes é, em relação à resistência dos equipamentos, a composição metalúrgica dos equipamentos que vão ser utilizados, mas o princípio é o mesmo, né? Uhum. Claro que a gente foi tendo aí esses novos desafios em relação... É, as exigências técnicas, mas o princípio é o mesmo.
0: Quer dizer, ele é mais longe.
1: Ele é mais longe. Ele
0: é mais profundo.
1: É mais profundo, pressões mais altas, né?
0: Tá.
1: Porque eu tô em, tô em camadas mais profundas. Eu tenho temperaturas, eu tenho uma questão da composição química, isso varia de campo para campo.
0: Então você tem um desgaste de material bem maior, assim.
1: Eu tenho a questão ali de, de corrosão, eu posso ter uma questão da resistência dos materiais, então isso tudo é, é um desafio, mas que a gente foi superando ao longo do tempo, né?
0: Certo, e, e é uma tecnologia que foi desenvolvendo, à medida em que foi descoberta a jazida de pré-sal, ela foi evoluída para isso?
1: Sim, sim, a gente foi desenvolvendo à medida que a gente foi encontrando o desafio, a gente foi superando. Se você perguntar, ainda tem coisas, ainda tem desafios? sim a gente ainda tem alguns desafios a gente tem um programa extenso de pesquisa e desenvolvimento né e aí em conjunto com universidades em conjunto com a indústria para desenvolver ainda novas tecnologias então isso assim o que me encanta na indústria é isso é essa assim, essa busca constante por uma nova tecnologia por uma nova solução a gente não para é, no desafio
0: e o fato da, da qualidade do óleo ser diferente você usou a palavra leveza né como uma forma leiga de, 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 de a gente compreender assim, a diferença do óleo, ela tam, essa qualidade do óleo também afeta o equipamento que vai ser utilizado, a tecnologia que vai ser utilizada? Sim.
1: É. Por exemplo, lá no pré-sal tem esse, esse óleo mais leve, de fato, assim, então ele, ele tem uma composição é, mais leve e ele é mais, de fato, ele, tem, ele flui mais facilmente. Então, por exemplo, eu não preciso instalar uma bomba dentro do poço para tirar esse, esse petróleo. Ele em é menos algumas...
0: espesso, é isso que você quer dizer? É assim. isso,
1: ele é menos espesso. Vamos falar assim, se eu tivesse, eu tenho alguns campos na bacia de campos que eu preciso instalar um equipamento de bombeio mesmo no, dentro do poço para que ele consiga é, extrair, né? Ou, ou eu instalo um equipamento bombeio, ou eu coloco, injeto um gás dentro do poço, para ele conseguir trazer junto aquele óleo que é mais pesado. Então, assim, de fato, a qualidade do óleo também influencia aí nessa solução e no equipamento que a gente vai
0: instalar. Uma outra curiosidade que eu tenho, Mariana, é assim, se você está falando que é uma plataforma de extração, vamos dizer assim, que fica a 200 quilômetros da costa, eu imagino a logística que deve ser para você levar os materiais para o alto mar, assim, para ir montando essa estação, assim. Como é que se deu isso? Quanto tempo demorou para criar a primeira estação, montar a primeira estação ali é, no jazido de, de, de pré-sal?
1: O usual do pré-sal tá, é um navio. A gente tem outros tipos de, de unidades, mas aí para o do pré-sal. Ele vem, digamos, pronto. né? A gente constrói ele no estaleiro, é, ou a própria Petrobras, ou uma, uma empresa que depois aluga para a Petrobras esse navio, mas ele é construído por 38 meses, 38 meses. É.
0: Caramba.
1: E, e aí ele é construído nos estaleiros e ele vem pronto e ele vai pra lá e a gente ancora, né? Uma vez que ele tá lá, aí a gente tem esse, que fazer esse suprimento rotineiro e enviar as pessoas pra lá, né? Então a gente tem, sim, uma, uma base de logística muito grande com muitas embarcações que fazem o transporte de equipamento e aeronaves que fazem o transporte de pessoas, né? Então, ah, tá. esse era, por exemplo, era um desafio no começo, quando a gente olhou a distância, a gente falou, poxa, será que as aeronaves vão ter autonomia? Uhum. Como é que a gente vai fazer, né? E ao longo do tempo a gente é, viu que tem essa autonomia, que a gente consegue fazer, mas no início a gente falou, pô, a gente, se for tão longe, a gente vai fazer o quê? Vai ter que fazer uma parada para abastecimento no meio do caminho?
0: Uhum. Porque eles vão de helicóptero, é isso?
1: O voo de helicóptero.
0: Uhum.
1: É um voo de helicóptero aí, 200 quilômetros. Que também tem
0: um limite de, de transporte, né? Assim, é, é... Isso.
1: Isso que tem um limite de autonomia. Mas isso, sim tudo foi resolvido. Mas quando a gente estava lá em 2006, 2008, a gente tinha esse plano, um plano para avaliar como que a gente trataria tudo isso, inclusive as questões de logística.
0: Perfeito. Mas a, o navio, então, que vai para lá, ele já é, em si, uma estação de extração, é isso?
1: O que, que ele faz, né? Por isso a gente, vamos lá falar do nome, né? É Tá. Ele é floating, então ele boia.
0: Uhum. É um navio. Uhum. Production,
1: porque ele cuida dessa etapa da produção. Ele tem ali um processamento é, primário, né? Ele separa é, água do óleo, ele separa o gás do óleo. Então, tem ali uma planta de processamento, ele tem geração de energia. PP. O S é o quê? O S, storage, porque ele armazena. Ah, uhum. Porque eu não tenho, essas, nas regiões do pré-sal, um duto ligando aqui com terra. Então, eu não fico o óleo que é produzido... Ele é estocado ali no navio e de tempos em tempos eu chego com outro navio para pegar esse óleo, né, para fazer o offloading que a gente chama, que aí tá o O.
0: O outro navio ele ele puxa o que está armazenado no, no, no petroleiro Isso. ali e faz só o transporte.
1: E faz só o transporte, que aí pode hum. ser o transporte internacional, o transporte nacional. É uma super embarcação que tem lá tem essa capacidade de armazenar, tratar a produção de maneira primária e de fazer essa transferência para um outro navio que vai fazer o transporte.
0: Certo. O O, o então, desculpa, eu te cortei na hora. O é de offloading. Significa... Offloading. Mariana, agora falando um pouco com... Voltando a falar um pouco com a minha mãe, tá? O que é que o pré-sal pode trazer de fazer de diferença na vida do ser humano normal, assim? Sabe Como é que isso vai fazer diferença na vida das pessoas?
1: Como o pré-sal é essa área que a gente consegue ter uma alta produtividade e ter, um, e, e ter grandes volumes, para cada barrilzinho que a gente produz ali, a gente paga uma série de, de tributos que uhum. aí são diretamente, deveriam ser diretamente revertidos para a sociedade. Né? Então a gente tem Exato. ali o royalty, que ele é pago em qualquer campo. Nos campos de partilha da produção, a gente tem depois uma parcela do óleo que é entregue para que a PPSA, que é uma empresa da União, comercialize. Então, a gente tem esse óleo lucro, que é chamado, mas assim, é como se uma parcela que é entregue. Nos campos de concessão, a gente tem também, e ali, áreas do pré-sal grandes, como Tupi, é, a gente paga também participação especial. É um outro tributo, que assim, quanto mais você produz, mais você paga, como se fosse imposto de renda. Uhum. Ele tem umas faixinhas ali, que quanto mais você produz, mais você paga. Além de geração de empregos, né? Quando a gente tem tem, é, grandes oportunidades de projetos no país, na área, seja em qualquer área, a gente tem aí uma geração de empregos, a gente tem todos os outros tributos ICMS, ISS PIS, COFINS né? então a gente tem de fato é, uma geração de receita para os entes governamentais muito grande e que deve ser revertido para a sociedade né?
0: certo. e
1: tem a questão da geração de empregos que é, é muito importante no nosso país né
0: você saberia dizer, ou se é que é, é, é uma informação pública, o impacto que o, que o pré-sal acabou gerando em emprego, assim, né, na geração de novos, novas posições, assim?
1: É, eu não consigo te dizer isso, assim, de cabeça, agora,
0: tá? Realmente não consigo. Tá, mas ela certamente aconteceu, assim. Porque é uma nova área que foi criada, assim, né?
1: Sim, porque eu preciso. Eu tenho os empregos diretos, que são os empregos né, da Petrobras, as pessoas que vão operar essas unidades de produção, as pessoas que vão estar é, trabalhando aqui no desenvolvimento dos projetos. Eu tenho os empregos gerados nos fabricantes, que vão fornecer esses equipamentos, que vão fabricar esses equipamentos. Eu tenho os empregos gerados todo no entorno né, das regiões onde, eu vou, onde a Petrobras instala suas bases e vai operar. E aí, né, aí a gente começa a extrapolar os empregos totalmente indiretos, né, de alimentação, de hospedagem,
0: é um ecossistema inteiro que é criado. É um ecossistema,
1: assim, né? porque toda vez você fala assim... Pô, você vai como, né? Eu vou de helicóptero. Mas você vai de helicóptero, então tem uma base aeroportuária que você opera. Sim. Claro. Além disso, é, quem mora fora do local onde embarca? Pô, ele fica num hotel, né? Uhum. Então tem uma rede hoteleira. E aí eu tenho uma cadeia gigante que funciona é, em torno dessas operações da Petrobras.
0: Mariana, é, você falou também... Sobre sua participação no, no projeto, não sei qual é o nome que se dá, Libra. Né? Explica para gente o que é o Libra.
1: Basicamente, na indústria a gente tem assim, um nome que é para a área que você compra. Quando você compra o terreno, você tem um nome. né? E ali o terreno que a gente comprou, no fundo do mar, é claro, se chama Libra. Então o nome do contrato que a gente tem com, com a ANP, com a agência de petróleo, é Libra. Aí eu fiz as atividades exploratórias e eu descobri que ali tem esse reservatório e que tem esse óleo que eu vou produzir. Aí eu tenho que dizer, olha, isso aqui é comercial, eu vou desenvolver essa área. E aí eu batizo ela com outro nome, tá que ali é o Campo de Mero. Aí sim que ele vira um campo, né? Ah, o Campo tá. de Mero. tá eu batizei... Libra, então,
0: é o nome do, do terreno, vamos dizer assim. Do
1: terreno. E aí do o Campo condomínio, de Mero, quando eu... ele
0: virou... Ah, tá.
1: Quando <risos> o ele vai dizer, aqui, vai, aqui vai ter um empreendimento imobiliário, Mero.
0: Certo, tá.
1: E aí a gente tem ali o campo de Mero, e aí esse campo, como vários outros do pré-sal, ele é em parceria, então a Petrobras não foi ali e comprou sozinha aquele terreno, né, a Petrobras comprou em parceria com a Shell, a Total, a CNOC e a CNPC, essas duas são duas empresas chinesas, né, Sim. e aí a gente comprou isso daí em conjunto, por que, que a gente compra em conjunto? Porque se aquele investimento é, não tiver o resultado esperado, o risco dele foi diminuído. É né? Então, a gente, uhum. a gente comprou aquele terreno apostando que ia ter um grande desenvolvimento da região. Né? Então, você vai comprar sozinho? Se você comprar sozinho, você compra só um terreno. Se você comprar em sociedade, você pode comprar mais de um uhum. e aumentar a chance de ter um sucesso em algum deles. Então, a gente atua em parceria dessa forma. Então, essa área de Libra que virou o campo de Mero, ela é em parceria com essas empresas. E a gente tem a PPCA que é a empresa é, da União. Como esse contrato é de partilha, eu falei ali, a União recebe uma parte do óleo, Sim. é essa empresa que representa a União ali no dia a dia, nas decisões, e depois é, faz essa retirada do óleo, tá?
0: Tá, então é um consórcio... É um consórcio. Grande, é, imagino que as tomadas de decisões nem sempre são fáceis, né? Porque você tem ali empresas com... Políticas diferentes,
1: etc. Isso. A tomada de decisão, ela não é fácil, embora a gente tenha um contrato ali que diz exatamente para cada tipo de decisão qual é o quórum de votação que você precisa, né? Perfeito. Mas é, é sempre baseado numa discussão técnica né? e num resultado econômico. Né? Então, a gente, apesar de cada empresa ter a sua gestão diferente, é, o princípio da boa técnica é, é o mesmo para todos, né? Se, a gente pode ter muitas discussões técnicas se alguma solução é a melhor ou não é, mas o princípio e a intenção de todas é ter o melhor, a melhor solução técnica e o melhor resultado econômico. Então, é aí que a gente consegue construir uma, uma solução, porque de fato são empresas diferentes, com processo decisório diferente, com cultura diferente, né?
0: Sim. Uhum.
1: E aí vou puxar aqui em Libra a gente tem, por exemplo, é, representantes dessas empresas sentados aqui dentro da Petrobras, junto com o time de Libra, com o Cachá Petrobras, trabalhando aqui no dia a dia. Né? Então a gente tem esse diferencial que a gente é mais junto do que isso, impossível.
0: A Petrobras, de alguma forma, então, tem um papel de liderança aí?
1: Sim, é o que a gente chama na indústria de operador. Né? Apesar da conta ser dividida entre todos, tem uma empresa que é quem comanda o show ali, que é quem executa as atividades, que é quem opera a unidade de produção, é quem perfura os postos, é quem executa a atividade. E mesmo quem faz esse contato com as empresas fornecedoras é a Petrobras.
0: Então a Petrobras é meio o síndico e o zelador aí desse condomínio.
1: Exato, exato. Ela que executa as ações, claro, em nome do, do consórcio, com base nas decisões. Tá?
0: Você comentou comigo também, é, Mariana, na nossa pré-gravação, né? Do HISEP.
1: Isso, HISEP.
0: HISEP. É, o que, que é o HISEP? O
1: que, que é isso, né? Voltando para a qualidade do óleo, né? A gente tem alguns alguns reservatórios aí. É o caso aqui de de mero, que tem é, uma quantidade muito grande de gás junto com óleo. E esse gás aqui de, de mero, ele tem é, CO2 nele. Então, assim, 40% do gás que está no nosso reservatório, ele é CO2, né? Uhum. E aí... Essa unidade de produção, o navio que vai estar lá em cima, ele tem tanto uma capacidade de processamento do óleo quanto uma capacidade de processamento do gás. Né? Então, ele é dividido em duas capacidades. né? No caso de, de Mero, aqui, ó, ele consegue, vai processar 180 mil barris de óleo por dia e 12 milhões de metros cúbicos de gás. Tá? Então, assim, tem que pensar que tudo que chega, toda vez que vem óleo, vem gás junto. tá? Certo. Qual é o nosso problema aqui? É que esta quantidade de gás é tão grande e ela vai crescendo ao longo do tempo, quanto, com o passar dos anos eu vou ter mais gás misturado com óleo, tá? E aí é, eu vou ficar limitado, eu não vou produzir, poder produzir mais óleo porque eu vou estar tá usando todo o limite de gás. Tá. Eu, vou dizer, eu vou ter que começar a produzir cada, cada dia menos óleo porque o gás... Vai estar usando toda a capacidade. A gente chama assim: a unidade vai estar topada em gás, ela vai estar até o limite e vai. É, e aí, claro, eu não, eu não tenho a melhor receita, a maior receita possível é, dessa, dessa jazida e nem o melhor aproveitamento do recurso da união que está lá no fundo, né? Então, o que, que eu vou fazer, né? Pô, posso tirar esse gás no meio do caminho? Tem algum lugar onde eu posso diminuir essa quantidade de gás? E aí é que entra o RICEP. O recebe é um equipamento que vai ficar lá no fundo do mar e que ele vai permitir que eu separe lá é, uma parcela desse gás.
0: Lá, lá embaixo, na origem. Assim. Hum.
1: Lá no fundo do mar, né? Lá no fundo vai chegar óleo e gás, ele vai separar o óleo com esse, desse gás que tem muito CO2 e aí ele também tem um equipamento de bombeio que ele vai bombear esse gás de novo para o reservatório. Né? Então, ele vai ali mesmo separar. E aí, esse é um projeto de pesquisa, Ele, é, inclusive, é, ele é discutido com a agência de petróleo, É porque ele é uma obrigação até do nosso contrato, a gente tem um recurso, uma verba do contrato que você tem que é, investir em pesquisa e está em desenvolvimento. E aí, qual foi a sacada? Qual a sacada desse equipamento? Por que, que ele é diferente? Por que, que ninguém pensou nisso antes, né? Porque a Petrobras é, descobriu e patenteou a solução, ela descobriu que esse gás, com muito CO2, a determinadas pressões lá do fundo do mar, ele se comporta igual a um líquido. Então, esse bombeio é possível porque Bom, o gás lá, quando você olha uma célulazinha do, do teste, você acha que tem líquido ali dentro, mas é o gás exatamente se comportando como um líquido. Então, essa foi a sacada da Petrobras nesse desenvolvimento. Tá?
0: E por que, que botar de volta no reservatório é melhor do que você expelir no ar?
1: Tá, vamos lá. Expelir no ar. É, a gente está aí falando né de... De emissões, de redução uhum. de emissões, então eu não poderia ventilar esse CO2, né? Pega esse CO2 e joga para a atmosfera. A gente tem um esforço enorme da indústria e de toda a sociedade para diminuir emissões. Então, realmente, eu não poderia liberar para a atmosfera, né? O CO2, né? Hoje, eu já reinjeto tudo. Só que todo esse gás sobe até a plataforma e depois eu reinjeto a, é, a partir da plataforma para o reservatório.
0: Com essa tecnologia RICEP, você faz isso já lá no fundo do, do mar? Já do fundo do mar. Entendi. E encurtando esse caminho aí.
1: E cortando esse caminho. Mas a gente vai, agora a gente está fazendo os testes, depois vai contratar um protótipo, vai instalar, testar no campo de fato, e aí é uma tecnologia que se torna comercial, né?
0: E, Mariana, tem mais alguma outra tecnologia que está em teste, em pesquisa, e que você acha relevante contar aqui para as pessoas?
1: Em Mero, a gente tem realmente muitas tecnologias aí. Na Petrobras, a gente tem várias. Tem uma carteira gigante. Isso é outra coisa que a gente... Esqueci de falar que nós você fala o que, que contribui para a sociedade, né? A gente tem é, essa obrigação de investir verba em pesquisa e desenvolvimento. E a gente não pode fazer só isso com é, desenvolvimento interno, né? só dentro da Petrobras. A gente tem que ter parcerias com as universidades, parceria com a indústria, né? Então, a gente tem uma carteira gigante de, de soluções em desenvolvimento, que são, é, na sua grande maioria, liderada pelo nosso centro de pesquisa, né, o CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, e tem essas parcerias. Então, vamos lá, o que, que a gente tem agora aqui em, em Libra? A gente tem uma embarcação que se chama CTV, que a gente vai testar aqui. Essa embarcação já foi testada pela nossa parceira total. Ela serve para quê? Ela serve para permitir que aquela retirada de de petróleo, que eu falei que a gente acumula no, na unidade de produção e depois transfere para uma outra embarcação, permite que isso seja transferido para embarcações que já têm capacidade de, via de fazer é, viagem externa, tá? embarcações mais baratas. Hoje, é, a gente tem que fazer para embarcações que têm uma capacidade de se manter ali na posição, que as correntes não vão tirar ela do lugar, tem equipamentos, então elas são embarcações mais caras. Aí, quando eu vou exportar, quando eu vou exportar o, o, o óleo, eu trago essa embarcação para a terra, eu faço um novo transbordo para esse navio que vai fazer a exportação. Né? Com essa solução que a gente vai testar, que se chama Cargo Transfer Vessel, CTV, a gente vai permitir que é, já seja transferido direto para um navio exportador. Então, essa é uma solução que a gente tem. A gente tem uma série de soluções que a gente está discutindo de digitalização, né, de digital twin que a gente faz. O que é o digital twin? É a gente construir é, no computador um sistema que replique exatamente o que a gente tem lá, né? E aí, todos os equipamentos que ficam no fundo do mar, é, a plataforma, para quê? Para que a gente possa, olhando aquilo no computador, prever melhor as falhas de equipamento, prever melhor manutenção, e aí a gente ter mais agilidade aí nas nossas atividades. Então, a gente tem um projeto muito grande de Digital Twin, né, na companhia
0: como um todo. São inúmeros, então, né? São inúmeros projetos. São
1: inúmeros, né? são inúmeros. Né? para cada desafio que a gente acha, a gente tem aí é, o
0: desafio, não só
1: desafio, né? para cada oportunidade que a gente pensa que os nossos técnicos aqui imaginam Pô, isso aqui pode ser mais rápido, isso aqui pode ser melhor isso aqui a gente tem um, um programa de pesquisa que aí a gente constrói junto com as universidades e com a, e com a indústria. Por exemplo, o RICEP, a gente está construindo um a planta que vai ser feito testes, a gente está construindo parceria com uma universidade, e depois a planta de testes vai ficar disponível para a sociedade, para a academia, ou para qualquer é, instituição da sociedade que precise fazer um teste de equipamento, vai ficar lá a construção pronta para que seja utilizada.
0: Sensacional, Mariana. Que aula. Antes da gente encerrar o papo, Mariana, a gente recebeu algumas perguntas de ouvintes do Narodô que sabiam que a gente teria essa conversa, né? Eu selecionei algumas aqui para você responder rapidinho aqui para a gente, tá? É bem pingue pong isso. Primeira pergunta é: qual percentual de áreas do pré-sal mapeado atualmente se encontra economicamente viável, considerando o preço atual do barril, e qual a expectativa de ampliação dessa parcela nos próximos anos? Essa pergunta é do Renato Caldas.
1: Renato, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Tem um, uma ampliação constante dessas áreas, né? Como eu estava falando aqui, a gente é, descobre a área, a gente faz uma análise técnica e uma análise econômica e se aquela área for viável, ela vai em frente. Ah, mas e se ela não for viável? Se ela não for viável, eu vou, ela não vai em frente naquele momento, mas eu vou avaliar é, qual tecnologia eu preciso desenvolver, qual é, solução eu preciso construir... E também se ela não é viável para a Petrobras, mas pode ser viável para uma outra empresa que tenha um porte diferente e que tenha competências diferentes. Não existe um número fechado. né é, Esse viável, hoje tudo que é viável, hoje está na carteira da Petrobras, seja já implantação, né? estou falando das áreas que nos pertencem, seja a implantação, seja ali no início, na, na elaboração do projeto, no um detalhamento do projeto. Né? O que a gente ainda não encontrou viabilidade, a gente segue estudando, e buscando soluções para desenvolver melhor.
0: A próxima pergunta, Mariana, veio do Vinícius Souza. Ele diz o seguinte. Dado que o pré-sal é uma fonte finita de energia, sua exploração ainda vale a pena? Existe risco de algum afundamento, entre aspas, da área onde é explorado o pré-sal ou de áreas próximas?
1: Vamos dividir aqui em duas partes. Sim, o pré-sal que a gente explora que a gente desenvolve hoje, ele é economicamente viável. Até existe aqui uma responsabilidade dos gestores da, da companhia ou de qualquer empresa. A gente não, não rasgaria dinheiro, né? Então, a gente é, não poderia fazer nenhum desenvolvimento de área que não fosse economicamente interessante. Em relação ao risco de afundamento, é uma ótima oportunidade de explicar uma coisa, né? Acho que muita gente imagina assim, pô, é uma caverna que tem lá embaixo cheia de óleo, né? E depois que eu tirar, aquilo vai desmoronar. Não tem risco de afundamento. A gente faz também os estudos geológicos muito profundos. Mas, assim, é parecido com o quê? É mais uma... Eu não diria nem que é uma esponja, porque a esponja você acha que é flexível. Né? Eu diria que é uma pedra pome. Né? A gente tem lá rochas mesmo e naqueles poros, nos buraquinhos das rochas, é que o óleo fica acumulado, né? E aí... Então, é que assim, assim, às vezes o, se... o
0: óleo ele é retratado em ilustrações, assim, né? De maneira simplificada. Então fica parecendo que tá uma piscina lá embaixo. Parece que tem
1: uma piscina, fica aquela mancha preta, né? Isso. Mas não, são assim, são, eles estão dentro dos poros da rocha. Não uh -huh. tem esse assim, risco de, de afundamento. Seria né? bem
0: mais fácil se fosse uma grande piscina. Nossa, né? porque aí
1: a gente não teria assim a gente ainda tem aquela discussão né, de quanto um buraquinho está conectado com o outro, para saber quão fácil esse petróleo vai sair. Se fosse uma caverna, uhum. era muito mais fácil, era colocar o poço e
0: <risos> aí
1: seria tomar tomar milkshake no canudinho.
0: <risos> Exatamente, puxa com uma mangueira doméstica. <risos>
1: Exatamente. Né?
0: <risos> Mariana, a última pergunta é do Tiago Ávila, né? e é uma pergunta mais para a linha da curiosidade. Então você, por favor, responda aquilo que é possível responder dentro dos limites éticos e legais. Tá? Alguma descoberta inimaginável na procura por petróleo, ou seja, na busca por petróleo, que coisas esquisitas vocês já encontraram.
1: Olha, eu, eu não acho que a gente... A gente não encontrou nada fisicamente, né? Você ah, foi procurar petróleo, achou um fóssil? Não, né? Porque quando a gente vai fazer a perfuração, é, não tem ninguém lá para encontrar, né? E a certo. gente vai, de fato... É, ninguém entra no poço, né? A gente tem um equipamento, uma broca de perfuração, uhum. que vai fazendo. Então, assim, a gente não encontrou nada inimaginável nesse sentido físico, né? Uhum. Mas eu acho que a gente encontrou o inimaginável aí quando a gente encontrou o pré-sal.
0: Não se esperava, isso? Não esperava o pré-sal?
1: Os técnicos da Petrobras, olhando, diziam que tinha, mas não era aquele negócio que a indústria inteira apostaria ah, e acreditava, tá. né? Então, assim, uhum. se fosse há ah, 50 anos atrás, seria o inimaginável, né? Tá. E aí eu vou dizer que o inimaginável são essas soluções que os técnicos incríveis da Petrobras a cada momento vão desenvolvendo. São coisas que né, eram inimagináveis, tem coisas que ainda são e que a gente acredita que vai, vai conseguir, né? Quer dizer, o um celular é inimaginável? Poxa, para minha avó, um, celular, um telefone fixo era inimaginável no começo, e se tornou. Então, eu vou dizer que o inimaginável são as soluções que a gente vai construindo na Petrobras ao longo do, do caminho da história.
0: Perfeito, Mariana. Mariana, eu quero agradecer demais a sua participação, foi muito valorosa. A gente conseguiu fechar aqui com chave de ouro essa minissérie... Energia que Transforma, da Petrobras com o Rodô. Então agradeço demais a sua participação, agradeço demais o trabalho e a sua dedicação é, por tantos anos para esse projeto tão importante para a sociedade e espero que a gente se encontre novamente por aí.
1: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar em nome do, do time incrível que a gente tem aqui na Petrobras. É, e peço desculpas aos técnicos se eu expliquei alguma coisa de forma não tão precisa quanto eles gostariam, porque faz parte aqui da
0: comunicação. O importante é que ficou didático para 20 ouvinte do Naro Rodô, viu, Mariana? Muito obrigado mesmo, tá? Obrigada. Tchau, tchau. E por hoje é isso. Naro Rodô Ilustríssimo 20.
1: Este episódio é um oferecimento da Petrobras e do Governo Federal.